0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 288. Vandaag lezen we 1 Timotheus 4 tot en met 6. 1 Timotheus 4 tot en met 6. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd... sommigen het geloof zullen verlaten... doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt... ...zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer... ...waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut. Maar het nut van een vroom leven is grenzeloos Omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. Aanwijzingen voor Timotheus Draag dit alles over in je onderricht. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en het onderricht. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van Oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen, dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. Ga niet te keer tegen een oude man, als je hem vermaandt. Beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als broers moet zien, oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zussen. En dit in alle zuiverheid. Ondersteun weduwen die alleen staan. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, is het allereerst hun plicht om de zorg voor hun familie op zich te nemen. Zo betalen ze hun voorouders terug en dat is God welgevallig. Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden, dag en nacht. Maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood. Houd hun dit voor, zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verlogend en is slechter dan een ongelovige. Als weduwe mogen alleen vrouwen worden ingeschreven van boven de zestig jaar, die maar één man hebben gehad en bekend staan om hun goede daden. Kinderen hebben opgevoed, gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben gewassen en zich hebben ingezet voor verdrukte, die kortom allerlei goede daden hebben verricht. Wijs jongere weduwe af. Wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemd, zullen ze weer willen trouwen en dan wordt het hun aangerekend dat ze hun eerdere belofte van trouw aan hem breken. Bovendien zullen ze er een gewoonte van maken hun tijd te voldoen door overal op bezoek te gaan. En dat niet alleen. In hun bemoeizucht praten ze ook over dingen die geen pas geven. Daarom wil ik dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, leiding geven aan het huishouden en onze tegenstanders geen aanleiding geven om kwaad van ons te spreken. Sommige van hen zijn immers al van het rechte pad afgeweken, Satan achterna. Als een gelovige vrouw weduwe in haar familie heeft, moet zij die zelf ondersteunen en niet de gemeente met de zorg belasten. Dan kan de gemeente voor weduwe zorgen die alleen staan. Oudsten die goed leiding geven, moeten dubbel worden beloond. Vooral degene die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. De schrift zegt immers: U mag een dorsen drunt niet melkorven, en de arbeider is zijn loon waard. Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste, als die bevestigd wordt door tenminste twee getuigen. Degene die zondigen moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn. Ten overstaan van God, Christus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen. Leg iemand niet te snel de handen op. Maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonde. Zorg ervoor dat je rein blijft. Drink niet alleen maar water. Doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. Van sommige mensen zijn de zonden zo overduidelijk dat ze voor hen uitsnellen naar het oordeel. Bij anderen komen ze pas achteraf aan het licht. Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar. En wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen. Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoog achten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot. Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect onthouden omdat ze broeders zijn. Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, juist omdat hij met degene die van zijn diensten gebruik maakt in geloof en liefde verbonden is. De ware rijkdom Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan. Iemand die iets anders onderwijst, en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onderdoen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtige getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op, je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren. Totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt op de dag die is vastgesteld door de gelukzalige en enige Heerser, de Hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Timotheus, baak over hetgeen je is toevertrouwd en mijt het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd. En wordt verkondigd door mensen die van het geloof zijn afgedwaald. Genade zij met jullie allen. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.